0: Uh, semakin kesini, saya juga melihat bahwa banyak anak-anak muda yang bahkan umurnya masih 20-an, masih lebih muda dari saya bahkan, hmm. itu konsolidasinya penuh. Parah gitu. berarti dok ya? Parah.
1: Hey halo pendengar. Selamat datang di podcast OPNAMA, obrolan awam seputar medis. Bersama saya Dr. Marco Vidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran. Pemeriksaan radiologi merupakan salah satu modalitas pemeriksaan yang acap kali melengkapi pemeriksaan lainnya dalam menilai kondisi klinis pasien dengan COVID-19. Dalam episode kali ini kita akan melihat bedanya apa sih rontgen polos atau CT scan dalam menilai kondisi paru-paru pasien dengan COVID-19. Telah hadir bersama saya malam ini seorang dokter yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis untuk bidang radiologi Di salah satu rumah sakit pusat rujukan nasional yang ada di Indonesia Apa kabar dokter Samuel, selamat malam Selamat malam, baik dokter Marco. Keadaan hari ini sehat baik dok?
0: Sehat, untungnya sangat sehat puji Tuhan
1: Iya iya puji Tuhan ya Um, hari ini baru 1 jam yang lalu tanggal 8 Juli saya lihat berita hari ini ternyata pecah rekor lagi Sam yaitu jumlah kasus penambahan covid-19 di Indonesia 38.000 dengan mayoritas ada di Jakarta 12.000 kasus lebih gitu loh Uh, ini agak di luar ekspektasi orang mungkin ya, karena memasuki hampir seminggu PPKM darurat, tapi nyatanya masih seperti itu. Nah, kalau Dokter Samuel yang di lapangan, boleh uh, cerita gimana sih dok di lapangan hari-hari ini?
0: Oke, kebetulan uh, saya kan dinasnya uh, di RSCM dan di Rumah Sakit Fatmawati. Hmm. Uh, sebulan lalu, uh, saya di RSCM dan sepertinya baru bulan lalu ya, itu mulai... nanjaknya kasus-kasus uh, COVID saya pikir berita-berita uh, seperti rumah sakit penuh gak kedapatan kamar ada di Selasar itu cuma di rumah sakit-rumah sakit tertentu doang okay. kebetulan waktu itu saya sempat jaga malam
1: mm
0: -hmm. uh, di RSCM dan saya ke IGD nah tepat pintu masuk IGD uh, kebetulan dari belakang karena kita para nakes masuknya dari belakang itu sebenarnya adalah ruang isolasi. Dan ternyata benar, saya lihat pakai mata kepala saya sendiri, itu pasien diselasar selasar, -selasar. Oke okay. Ruang isolasi, dan uh, benar-benar bahkan nggak pakai berangkar. Dia pakai uh, kursi roda di infus. Karena, karena
1: berangkar atau tempat tidurnya nggak cukup lagi gitu ya, dok ya?
0: Benar. Ha -ha. Dan kalau misalnya pakai berangkar, kan otomatis space-nya memakan lebih besar. Yeah, yeah. Jadi pakai uh, kursi roda itu lebih... Ya. Efisien menurut mereka. Kemudian saya juga tanyakan ke admin radiologi yang kebetulan di nasi setanah bahwa ruangan triase merah sudah dijadikan ruang isolasi. Hmm. Jadi bisa dibayangkan pasien-pasien yang triase merah itu dalam tanda kutip tidak kebagian tempat gitu. Jadi mereka harus ngampar aja di random places yang ada gitu. Untuk rumah sakit sekali rscm
1: IGD tuh kira-kira aja dok muatnya berapa banyak sih sebenarnya di IGD-nya aja?
0: Kira-kira mungkin um, 100 atau lebih sih bisa sih. Oke, jadi mungkin udah kira-kira 100. Kira. Dengan kapasitas yang udah
1: sebesar itu aja masih pasien terpaksa ngemper di selasar-selasar. Benar. Kemarin saya sempat lihat video yang didokumentasikan timnya narasi Mata Najwa itu kalau di RSUD Cengkareng mirip Uh, Sam, jadi dia pakai bangku plastik bahkan orang yaudah datang duduk dikasih oksigen duduknya di bangku plastik. Jadi, aduh mungkin kursi roda masih nampak lebih baik ya kalau kita bandingkan dengan bangku plastik gitu dok. Yeah. Um, jadi benar-benar seperti itu di lapangan dan kalau Dokter Samuel kerja di bagian radio radiologi dok untuk kasih kita gambaran dalam satu hari berapa banyak foto yang harus dibaca gitu loh. terkait COVID-19? Di
0: residen di radiologi RSM kan kebetulan dibaginya menjadi stase-stase. Jadi ada yang stase toraks, ada yang stase CT scan. Hmm. Nah kebetulan saya tidak di stase toraks uh, dan saya sempat tanyakan kepada junior saya yang kebetulan lagi stase toraks Berapa banyak sih kalau di jam kerja dari jam 7 sampai setengah 4 sore, uh, foto toraks yang berkaitan dengan COVID. Hmm. Dia bilang itu sekitar 40 uh, untuk ruangan biasa, 5 sampai 10 untuk ruangan ICU yang terkait dengan COVID. Dan uh, sebagai gambaran aja, belum berapa lama saya jaga di rumah sakit Fatmawati, uh, yang sekarang sudah dikhususkan menjadi rumah sakit COVID ya, sudah menolak untuk uh, penyakit Wah, yang lain. Iya, iya. Itu uh, jaga malam itu sekitar 40. Jadi mungkin hampir 100 foto lah yang kita baca dalam 1 hari 24 jam.
1: Iya, iya, iya. Wow, ini mungkin pertama kali saya dengar langsung dari sejawat yang ada di rumah sakit sebesar itu dan ternyata ya kaget banget walaupun udah bisa punya ekspektasi ya keadaannya seperti itu gitu loh. Dokter uh, Sam, jadi kalau kita bicara soal pasien covid-19 dan foto ronsen gitu ya, di hari-hari ini nih khususnya, Seberapa rutin sih sebenarnya apakah di sana di rumah sakit tempat dokter bekerja tiap pasien dengan COVID-19 tuh rata-rata selalu difoto atau keadaan apa yang biasanya dokternya minta difoto?
0: Untuk screening COVID tentunya semua pasien akan dilakukan foto toraks begitu dia diketahui atau uh, dikonfirmasi positif COVID. Gitu. Hmm. Dulu memang uh, permintaan CT itu banyak sekali hmm. karena kita tahu dulu swab PCR itu belum Uh, populer yeah. Jadi Siti popularitasnya naik dulu baru swab PCR Nah tapi sekarang begitu swab PCR sudah mulai banyak digunakan Permintaan Siti itu perlahan-lahan menurun sih okay. Tapi untuk screening, untuk uh, melihat perbaikan Tentunya toraks itu terus berlanjut hmm, hmm, hmm. Seperti itu.
1: Nah untuk pendengar supaya Anda nggak bingung nih Jadi yang disebut dengan toraks itu ronsen polos ya dok ya Begitu ya Benar, nah sementara yang lebih advance lagi ada yang namanya CT scan di mana yang kita bisa lihat itu lebih banyak tentunya nah tapi dok gini maksudnya banyak juga literatur yang bilang ah kalau ronsen polos doang yang kita biasa lihat ronsen item putih sekali uh, setiap hari seperti itu katanya nggak terlalu kelihatan COVID-19nya benar nggak itu dok harus CT scan yang lebih jelas
0: uh, betul kalau kita bicara mengenai kejelasan Atau lebih mana yang lebih sensitif, tentunya CT scan lebih sensitif. Hmm. Tapi, uh, perlu diketahui bahwa um, kalau misalnya kita kita bilang semua pasien, kalau gitu perlu di CT scan dong.
1: Hmm.
0: Ternyata tidak. Oh. Karena American College of Radiology pun menolak uh, CT scan untuk setiap pasien COVID. Hmm. Kenapa? Karena kenyataannya dari penelitian, uh, 10% pasien yang simptomatik itu CT scan-nya normal. Pasien yang asimtomatik itu 46 persen CT scan-nya normal. Wow. Jadi se sebagus bagusnya CT scan sensitivitasnya tetap tidak terlalu tinggi. Seperti wow. itu. Jadi untuk screening untuk apa kita buang-buang radiasi yang mungkin puluhan atau bahkan ratusan kali foto toraks sekali jepret, yeah. tapi ternyata hasilnya normal juga seperti itu. Makanya sekarang uh, ronsen toraks yang polos itu Jauh lebih banyak kita terima. Dulu ya. di awal
1: kayak tadi dokter Samuel udah singgung memang ya dok ya bahwa swab PCR sensitivitasnya atau ketelitian dia lah kita bilang masih lebih rendah dibandingkan CT scan. Jadi agak oh. bergeser ya. Um, Benar dok. Tapi dok sebenarnya kalau kita CT scan dengan data yang barusan dokter Samuel paparkan berarti nggak bisa dibilang bahwa CT scan ini bisa jadi
0: prediktor atau untuk memperkirakan keparahan seseorang bisa nggak tuh dok? Ya. CT scan untuk menjadi prediktor keparahan bisa. Hmm. Karena uh, kita tahu bahwa COVID itu ada uh, tiga fase. Jadi hmm. ada fase akut, ada fase peak, puncak, dan fase recovery. Yeah. Nah, kita bisa lihat bahwa dari fase akut ke fase puncak itu gambarannya beda. Hmm. Kalau yang gambarannya GGO, GGO, ground glass opacity yang banyak banget tuh uh, didengar, yeah. itu biasanya pada fase akut. Tapi pada saat fase peak itu gambarannya bukan GGO lagi. Biasanya kita lihatnya udah konsolidasi oh. atau kalau istilahnya crazy paving kalau dari JCP uh, itu. Itu yang disebut itu. dengan
1: crazy paving pattern ya. Jadi seperti Betul. batu kerikil yang di bebatuan di jalan gitu ya. Betul. Dok kasih penjelasan awam sedikit. Sebenarnya apa sih ground glass opacity sedikit aja. Lalu apa sih yang disebut konsolidasi gitu? Kenapa kita nggak mau itu terjadi?
0: Ya jadi Uh, kita tahu mungkin dulu uh, di SMA pernah belajar biologi bahwa paru-paru uh, kita itu tersusun atas uh, airway-nya dan uh, alveolus. Oke. Okay. Alveolus itu bentuknya bulat-bulat gitu ya di ujung airway kayak balon-balon kecil. Nah, kalau ground glass opacity uh, secara patofisiologi hmm. itu maksudnya adalah uh, terisinya alveolus itu Setengah
1: hmm.
0: Jadi kalau di buku kita bilang partial feeling of the alveolus Jadi uh,
1: gelembung-gelembung udara yang ada di paru Yang namanya alveolus itu terisi gitu ya
0: Terisi setengah Oke okay. Betul Jadi kalau misalnya di uh, CT scan thorax Kita uh, tetap bisa lihat pembuluh darah Di area yang ada GGO-nya itu Oke okay. Berbeda dengan konsolidasi Kalau konsolidasi lebih parah Alveolusnya terisinya penuh Hmm. Jadi kita nggak bisa lihat lagi vaskularisasi yang di daerah ada konsolidasinya itu.
1: Jadi boleh dibilang konsolidasi itu kondisi yang lebih buruk dan pertukaran gas di paru-parunya pasti lebih buruk juga buat si pasiennya dok, betul, ya dok? Betul dok, betul. Iya iya iya. Nah ada satu modalitas foto lagi kalau kita udah biasa denger ronsen kita udah tahu ct scan ada juga yang namanya mri. Kalau mri ada tempatnya nggak dok buat
0: pemeriksaan buat covid 19? Kalau MRI meskipun dia lebih canggih, tapi uh, di sini tidak ada tempatnya. Kenapa? Soalnya kalau MRI itu uh, pengambilan satu kali gambarnya aja itu lama. Hmm. Jadi sangat jarang kita mendengar ada yang namanya MRI toraks. Kenapa? Kalau misalnya pengambilannya lama, anggap sekitar dua menit, yeah. dan MRI itu sangat sensitif terhadap motion.
1: Iya, yeah, kira ya. Jadi bayangkan,
0: ya bayangkan hmm. kalau pasiennya harus uh, Tahan nafas Selama itu supaya gambarnya nggak uh, burem gitu ya, itu sangat tidak uh, visible sih.
1: Iya <San> iya iya. Wah ini ini menarik banyak juga yang saya baru tahu dari Dokter Samuel. Berarti tidak semua pasien COVID-19 tidak harus ya dok ya untuk dilakukan CT scan tadi. Betul. Keputusan untuk ah sepertinya pasien COVID-19 yang ini perlu CT scan, yang ini nggak itu berarti harus tergantung konsultasi dengan dokternya ya dok ya.
0: Betul. Hmm, hmm, hmm. Okay. Jadi kalau misalnya uh, Pasien yang klinisnya Mengarah ke COVID hmm, hmm. Tapi PCR-nya kok negatif yeah. Itu mungkin dokternya Bisa konfirmasi pakai CT scan Jangan-jangan false negative untuk Atau pasien yang Dengan tujuan memperkuat atau, dugaan dia ya Betul Atau pasien yang mungkin kita treatmentnya Sudah sesuai guideline nih Tapi kok nggak perbaikan-perbaikan gitu Bisa uh, kita lakukan CT untuk evaluasi
1: Iya, iya, iya.
0: Dokter Samuel, COVID
1: di Indonesia khususnya udah berlangsung satu setengah tahun lah kita bilang hampir satu setengah tahun. Uh, lalu banyak juga sekarang istilahnya post-acute uh, post sequel of COVID-19 atau yang disebut sebagai long COVID, fenomena long COVID, di mana orangnya udah sembuh dari kapan-kapan tapi masih ada batuknya lah, masih sesaknya masih ada. Nah, pada orang-orang yang seperti ini, ada pengalaman nggak, dok? Apakah memang ronsen atau CT scan-nya masih jelek? Atau sebenarnya ronsennya normal, tapi orangnya aja yang merasa napasnya belum kembali hmm. seperti semula?
0: Uh, jadi, uh, COVID itu sebenarnya agak sedikit mirip sama TB. Hmm. Jadi, uh, pada saat fase, 3 fase yang tadi saya cerita, fase terakhir itu, kita ketemunya fibrosis. Fibrosis itu jadi jaringan parut, ya. Kalau orang... Misalnya luka di kulit, kemudian hmm. dia jadi kayak keras gitu. Nah di paru pun demikian. Okay. Jadi uh, kemungkinan orang-orang yang mengalami uh, long COVID itu, meskipun COVID-nya sudah sembuh, tapi fibrosisnya cukup banyak. Karena yang dia alami itu uh, pada saat fase peak itu lumayan berat. Seperti itu. Yeah. Jadi kalau semakin banyak fibrosisnya, secara otomatis uh, jaringan alveolus yang tadi saya sebutkan itu semakin sedikit. Jadi mungkin ada sedikit uh, perubahan secara fisiologis
1: Iya, iya, iya. Jadi dan yang dokter Semi bilang sebagai fibrosis atau jaringan parut bekas luka tadi Kelihatan juga ya dok, ya dari hasil ronsen, CT scan gitu ya?
0: Kelihatan dokter, terutama dari CT Oke, okay, oke okay.
1: Ada satu fenomena dok yang menarik kalau saya perhatiin bukan pas gelombang kedua ini aja ya Tapi dari sejak pandemi ini berlangsung Sejak adanya covid-19 sekarang prosedur apa-apa di rumah sakit ada ketentuan pasien harus di Ronson dulu ya Misalnya dia mau di USG, misalnya dia mau di biopsi atau tindakan medis apapun lah Nah dokter Semi boleh share sedikit nggak? Banyak orang jadi komentarnya gini Loh saya jadi sering banget dok di Ronson Padahal kan Ronson gak boleh sering-sering kena radiasi Nah itu gimana dok tanggapannya dok?
0: Uh, benar sih bahwa uh, rontgen itu nggak boleh sering-sering. Hmm. Uh, tapi radiasi itu sifatnya akumulatif, jadi uh, dia harus benar-benar dalam waktu yang panjang. sedangkan rontgen toraks itu radiasinya tidak seberapa besar. dan oh. uh, apalagi kalau misalnya kita bandingkan, jadi kan kita, kita harus bandingkan risk and benefit ya. Yeah. nah risk untuk penularan dalam arti misalnya pada orang yang asimptomatik yang tidak ada gejala. Hmm. Padahal ternyata ada COVID gitu, hmm. itu jauh lebih besar yeah. uh, jika dibandingkan dengan dosis radiasi yang diterima oleh pasien itu. Hmm. Jadi memang kalau prosedur itu ditetapkan secara benefit lebih baik untuk orang sekitar dan untuk terutama mungkin untuk nakesnya juga yeah, seperti so,
1: itu. Yeah. Ada rule of thumb enggak sih dok? Oh kalau saya baru di ronsen misalnya bulan ini berapa sih jarak untuk saya boleh dapat ronsen berikutnya? Ada nggak sih dok hal-hal kayak gitu?
0: Oh, tidak ada sih
1: dok, jadi ya? karena itu sifatnya
0: cuma akumulatif semata
1: Oke, itu. oke Iya, ya, tapi mungkin pasiennya boleh ada baiknya dia cerita ya Oh saya eh, tahun ini sudah seberapa sering di ronsen atau seberapa sering di CT scan gitu ya Ya benar dok Oke, oke Dok, sebagai dokter yang bekerja di bagian radiologi um, Salah satu yang dikerjakan antara lain yang namanya USG ya Ultrasonografi ya. USG itu kan harus dilakukan dalam jarak yang sangat dekat ya, dok, dengan pasiennya. E,
0: ada protokol khusus untuk melakukan itu, dok? Dulu waktu COVID awal-awal itu kita harus pakai APD level 3. Hmm. Atau bahkan level 2. Atau, atau level 2 yang lebih rendah. Tapi uh, sekarang sih sudah justru malahan uh, entah mengapa uh, dikurangi. gitu. Jadi kadang-kadang pakai gaun saja, seperti itu. Uh. Uh, tapi memang memang ternyata benar bahwa kebetulan di bulan ini residen-residen uh, radiologi yang terkena Covid adalah mereka yang di stase USG. Oh, karena close contact dengan pasien. Betul. Nah, artinya bahwa kemungkinan ada pasien-pasien yang dalam tanda kutip lolos saring. Iya. Yeah. Seperti itu. Mm -hmm.
1: Sebenarnya fenomena lolos saring tuh dimana-mana ya dok ya. Kadang-kadang ada rumah sakit yang protokolnya udah ketat banget nih sebelum dirawat inap harus disuap. Eh ternyata beberapa hari kemudian ternyata dia covid juga dan udah keburu tercampur dengan pasien lainnya. Betul dok. Uh, jadi rupanya teman-teman dokter sendiri di rumah sakit banyak juga ya dok ya yang tertular covid-19.
0: Banyak dokter yang... Sejauh ini uh, Berita yang terakhir saya dengar Residen IPD di RSCM itu 23 orang positif. Hmm, hmm. Itu mungkin yang paling banyak Di residen radiologi sendiri uh, Saat ini uh, kira-kira 9-10 orang Jadi kira-kira 10% lah dari Jumlah residen radiologi yang ada
1: Iya. Yeah. Kalau dokter lihat fenomena ini Apakah dok, kalau misalnya Hal-hal ini terus berlangsung tinggi Tinggi, tinggi Kedepannya kita bisa tumbang nggak sih dok, kekurangan dokter dan
0: perawat gitu mungkin nggak menurut dokter? Menurut saya sangat mungkin. Hmm. Karena uh, kita tahu bahwa Covid itu seperti, dengan penularan, penularan yang sangat tinggi seperti ini, Covid itu jadi seperti pohon ya. Hmm, hmm. Jadi satu nularin dua, dua nularin empat, dan seterusnya. Yeah. Apalagi banyak yang uh, ada varian delta, hmm. yeah. ada yang asimptomatik, yang uh, kita bahkan nggak tahu, kita deket-deket ternyata Covid. Nah itu, lama-lama menurut saya kalau uh, paksenya seperti ini terus bisa habis sih.
1: Betul. Tiap hari kalau kita lihat di sosial media ada aja selalu nakes yang meninggal. Bahkan katanya rata-rata sekarang 4-5 orang per hari dok meninggal dunia. Iya ya, dok. Sebagai seorang dokter yang masih pulang setiap hari ke rumah dok ada ketakutan gak sih saya nih membawa virus gak ya untuk keluarga saya yang di rumah gitu.
0: Uh, Keterkotak-kotakan itu pasti ada, hmm. apalagi sekarang-sekarang ini ya. Bahkan uh, kita di sana beberapa kali itu takut makan, hmm. karena kita takut untuk buka masker meskipun sendiri, yeah. gitu. Jadi kita nggak tahu nih udara di sekitar kita ini bersih atau enggak. Betul. Jadi uh, apalagi di rumah ada orang tua, gitu hmm. kan ya. Hmm. Itu benar-benar begitu sampai rumah langsung mandi nggak pakai babi bu nggak pakai tegur sapa dulu langsung mandi dulu aja pokoknya yeah. gitu ya tujuannya untuk itu ada ya bahkan nggak bisa ketemu sama anaknya atau itunya saya yeah. ngekos aja deh daripada harus pulang padahal anaknya masih kecil seperti
1: ironis banget sih di satu sisi workload atau beban kerja bertambah tapi dokter juga malah takut makan karena takut tertular gitu burnout nggak sih dok capek nggak sih lelah nggak sih hari hari ini Uh,
0: capek sih. Capek hmm. lebih, mungkin lebih ke parno-nya ya. Hmm. Bahwa saya percaya bahwa bukan cuma nakes, kita semua di Indonesia pasti pengen uh, kehidupannya kayak dulu lagi yang dimana COVID belum ada gitu kan. Betul. Uh, jadi kalau capek itu lebih capek secara mental sih. Kalau mungkin capek secara fisik itu lebih dirasakan sama dokter-dokter yang memang turun langsung pegang uh, pasien COVID seperti IPD, anak dan sebagainya. Hmm. Tapi uh, secara mental Lumayan Exhausting sih
1: ya, ya. Dan satu hal yang saya bayangin adalah pasien-pasien yang, yang non-Covid tuh orang-orang yang sakitnya banyak gitu ya penyakit lain hmm. Kacau banget sih tertunda semua pelayanan yang harusnya mereka dapatkan gitu loh Betul hmm. Itu
0: mereka jadi nggak bisa, kan banyak tuh rumah sakit yang pada akhirnya tidak bisa menerima pasien lagi karena IGD-nya penuh ya. Gitu Itu sih yang menjadi ironi iya padahal kedaruratan medis itu kan gak cuman covid ya
1: orang serangan jantung, orang kecelakaan di jalan Betul. kan aduh repot banget um, terkait ini dok ada persepsi bahwa oh hanya orang tua yang gambaran parunya di ronsen atau CT scan nya berat, anak muda gak lah aman gitu itu gimana menurut dokter yang tiap hari hari-hari liat ronsen dari segala usia
0: uh, kalau menurut saya uh, dulu mungkin trennya seperti itu bahwa yang tua sepertinya lebih berat. Tetapi, hmm. uh, semakin kesini, saya juga melihat bahwa banyak anak-anak muda, yang bahkan umurnya masih 20-an, masih lebih muda dari saya bahkan, hmm. itu konsolidasinya penuh. Parah gitu. berarti dok ya? Parah. Uh, jadi, uh, mungkin uh, bukan hanya terkait dengan usia, tetapi uh, apakah anak itu uh, orang itu obesitas, yeah. atau punya penyakit komorbid yang lainnya, kadang-kadang kita nggak tahu. Kita hanya di klinis covid gitu. Jadi mungkin ada uh, keterkaitan dengan klinis yang lain juga dok. Ya. Hmm, ada yang dokter Samuel pengen tambahkan mungkin dok,
1: pesan-pesan mungkin buat kita semua di akhir?
0: Oh, mungkin uh, untuk yang mendengar ini bahwa saya pengen mengingatkan lagi, uh, bahwa percayalah covid itu ada. Karena saya kadang-kadang masih dengar uh, mereka yang gak percaya. Yes. Mereka yang masih mengatakan kons konspirasi. Hmm. Uh, pasien di-COVID-kan karena dokternya mau cari duit, percayalah kita nggak kayak gitu. Iya. Kita uh, pengen balik ke semula karena Betul. kita juga capek. gitu hmm. ya uh, Jadi, uh, jangan lupa ingatkan ke teman-teman atau kerabat untuk uh, selalu jaga protokol kesehatan. Dan, seperti yang mungkin kita para dokter dan para uh, tenaga kesehatan lain, diajarkan waktu kita masih kuliah bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada pengobati. Yes. Sama, kasusnya bahwa hmm. mencegah penularan jauh lebih mengobati, jauh jauh lebih penting daripada mengobati COVID-nya itu sendiri. Hmm. Uh, ujung tombak bukan tenaga kesehatannya, tapi kita semua orang-orang awam yang ada di Indonesia. Yeah. Uh, jadi tenaga kesehatan itu hanya ujung akhir. Dan mungkin uh, satu hal yang terakhir, uh, tetap berdoa untuk Indonesia, yeah. apapun agama kita. Hmm. Uh, dan yang penting juga, ingatlah bahwa Meskipun kondisi saat ini semakin buruk, uh, tetap God has everything under control. Yes, Mungkin gitu I mean, dokter.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Thank you so much dokter Samuel Wijaya buat sharing kepada kami semua malam hari ini. Banyak banget hal baru yang kita dapatkan, khususnya untuk gambaran radiologi terkait COVID-19. Tetap semangat dok dalam bertugas di manapun berada, di RSCM atau di Fatmawati. Stay safe, sehat terus. God bless. God bless.
0: God bless you dok. Terima kasih.